0: Das
1: super. Hallo, hier ist Rocco Reitz und ihr hört Borussia Explained.
0: Hallo, liebe fußball und Freunde von Borussia Explained und herzlich willkommen bei der 100. Folge der Borussia explained Caster Class. ich bin auch heute wieder nicht alleine, ich bin Möppi und Mai. bei mir sind Toi und Dennis,
1: hallo Jungs Hi Möppi, guten Abend Hallo an alle und hallo an alle die zuhören, 100 zufolge Möppi, was sagen wir dazu?
0: Junge, es ist so geil, es ist so geil alles, ich liebs. wir kommen gerade aus der, aus der Verlosung vom DFB-Pokal äh, mir schlägt das Herz bis zum, bis zum Hals. Nicht nur, weil ich euch beiden sehe, natürlich. <lacht> <Schisch>. <lacht> Sondern auch, äh, ja, 100 Folgen Borussia Explained. Es ist krass, Dennis, wir beide damals aus einer Laune heraus so ein Quatsch hier
1: ja. angefangen. Kann man, kann man so sagen, aus der Laune heraus, aber dann mit Leidenschaft gefüllt. Und... Ähm Einiges schon erlebt tatsächlich, also damals, wenn man überlegt, wie der Podcast am Anfang hieß, <lacht> was wir, also in welcher Zeit wir uns da äh, reinbefunden haben, war schon krass und wo wir jetzt heute sind, war schon cool, coole Zeit. Ich finde auch, ihr habt genau zur falschen Zeit angefangen,
2: wenn man mal so nachdenkt, ich habe ja gestern den Artikel geschrieben, drei Jahre Champions League Achtelfinale erreichen, also danach ging es ja sehr schnell bergab. Und kurz nachdem es so steil bergab ging, habt ihr auch angefangen eigentlich. Also, <lacht> <lacht> ich will den Zusammenhang nicht aufmachen, aber sportlich auch eine turbulente Zeit in den 100 Folgen begleitet. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
0: Ja, also seitdem es
2: Moosex Explained gibt, geht es nur noch bergab. So, das willst ja. du sagen? Ja, genau das war
0: mein Take. Ja, aber, äh, Freunde, 100 Folgen Brusse Explained. Wir haben viel erlebt. Wir haben Interviews geführt äh, mit Michel Lieder, mit Eugen Polanski. Die findet ihr immer noch auf brusseexplained.de. Jetzt das Interview mit Rocco Reiz. Den Link findet ihr natürlich dann in der Videobeschreibung oder in der äh, Podcast-Beschreibung. Wir hatten so viele tolle Gäste da. Wir haben so viele tolle Leute kennengelernt und ich bin einfach dankbar dafür. Also... Was wir hier schon alles für Experten <lacht> dabei hatten, unglaublich. Allen voran natürlich unser guter Freund äh, Dr. Thomas Guntermann, der immer zu uns gestanden hat.
2: Ach, Freunde, ich schwelge so ein bisschen. Ich muss jetzt auch noch was Positives sagen, nachdem ich euch hier gerade den Absturz Borussias so ein bisschen unter die Schuhe oder in die Schuhe geschoben habe. Äh, also ich finde wirklich, wenn man mal so die 100 Folgen zurückblickt, so Allein was ich persönlich, ich kann jetzt mal nur für mich sprechen, ich will nicht sagen halb Twitter, Gladbach oder wer auch immer, aber was ich persönlich schon so gelernt habe, einfach durch die analytische Herangehensweise, die ihr so an den Tag gelegt habt eigentlich von Anfang an, finde ich sehr cool und hat auf jeden Fall mir auch geholfen und bestimmt auch einigen anderen geholfen, Fußball so ein bisschen anders und ein bisschen gründlicher, vielleicht ein bisschen kleinteiliger zu betrachten und das äh, nehme ich als Veränderung wahr und bestimmt nicht nur ich, sondern auch ein paar andere. Ich bin ja auch erst später dazu gestoßen, aber das ist so, was, was mir gefällt und was ich cool finde.
1: Ja, also ich glaube, dass also uns allen, also alle Fußballfans gucken ja den, den Sport oder den Fußball in dem Sinne, weil sie einfach eine gewisse Leidenschaft dafür haben, weil sie Emotionen damit verbinden, weil sie einfach eine gewisse Zeit damit verbinden. Also jeder erzählt dann meistens, wieder an Papas oder Mamas Hand sogar im Stadion war und die ersten Momente, die man so erlebt hat, ähm, also ich kann mich an Spiele von 2010 noch mit Michel Fronzek in meinem erinnern, also ich wurde einfach auch im Park sozialisiert, das ist einfach auch so und dann verbindet uns das ja alle und warum wir halt angefangen haben, waren halt dann deshalb, weil wir einfach dann den, die Perspektive drehen wollten, aus dieser Mentalitäts- und wer will mehr Gedöns, einfach ist über Fußball reden, da geht es noch nicht mal um Taktik in erster Linie, sondern da geht es einfach um den Fußball, um das Spiel, es ist ein Spiel, es ist Glück, Zufall, Pech, Streuungen drin. Und diesen, diesen Willen, den Fußball zu verstehen, den man nicht mal verstehen kann, weil es, wie gesagt, einfach auch immer Glücks- und Pech abhängig ist. Aber diesen, diesen Willen, das zu verstehen, dass die Perspektive wollten wir reinbringen. Und wenn wir das dazu ein bisschen beigetragen haben, dann äh, bin ich froh.
2: Ja, jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ob das so schlau ist, was ich, aber mir ist auch aufgefallen. Ich dachte anfangs so ganz oft, ja, wenn, wenn irgendwelche Taktikexperten das und das vorhersagen und so, dass es wahrscheinlicher zutrifft als anderes. Und da sieht man immer ganz schön, dass auch die größten Taktikexperten und weiß nicht, wie sie alle heißen, auch erst außerhalb von Podcast-Szene und so, die können noch so viel planen und vorhersagen und sagen, hier, das Spiel ist ein Match, da geht auf jeden Fall der Matchplan zugunsten von dem und dem auf und nachher läuft es ganz anders. Und das ist irgendwie auch das Geile beim Fußball, dass du noch so viel analysieren kannst 20 Minuten im Spiel ist es ganz anders gelaufen und du bist so schlau wie vorher oder so dumm wie vorher. Ja, es muss nur ja.
0: irgendwo blöd ein Loch im Rasen sein, was wir ja aus dem Spiel gegen Schalke damals kennen. Äh, und alles läuft komplett anders. Da kann Guardiola an der Seitenlinie stehen. Äh, es hängt immer von so unglaublich vielen Faktoren ab. Aber wenigstens das zu erkennen und zu erklären, äh, was man auf dem Platz sieht, die Muster, die man halt sieht, äh, das wollten wir halt machen und ich finde, das haben wir auch ganz okay gemacht, also Dennis und ich haben das ja angefangen, Dennis war ja schon immer der, der die Taktik mehr versteht, ich war mehr so ein bisschen der, der laber hannes der, der Spaßmacher, <lacht> um das hier nicht ganz abschweifen zu lassen. Ähm aber ich finde, da äh, können wir uns auch mal ein bisschen hier die Selbstbeweihräucherung <lacht> stattfinden lassen und äh, einfach mal stolz auf uns
1: sein, was wir so alles geschafft haben. Ja, vielleicht noch mal ein letzter Abschlussgedanke dazu. Genau deshalb, weil es ja diese ganz vielen Momente, zufälligen Momente im Fußball gibt, macht es ja keinen Sinn, den Fußball von hinten immer zu erzählen. Also man erklärt ja immer ein Spiel anhand des Ergebnisses, was aber halt oft auch durch Glück und Pech entschieden wird. Und genau deshalb ist ja, die Perspektive meiner Meinung nach halt auch wichtig zu sehen, okay, was kann man beeinflussen? dass die Leistung und darauf kann man sich dann konzentrieren, was dann passiert, wenn ein Schuss abgefälscht wird und deshalb reingeht, sich darauf dann zu fokussieren und am Ende dann eine Geschichte daraus zu erzählen, weil dann Dortmund eins zu gewinnt, weil ein, ein abgefälschter Ball drin ist, Ja, das ist dann halt nicht verdient, sondern es war dann einfach ein Glück, das ist ja auch nicht schlimm, Glück ist im Fußball kein, kein Bewertungsschema, sondern einfach nur eine Beschreibung während des Spiels, aber das, was man halt bewerten kann, ist die Leistung und darauf die Perspektive wollten wir reinbringen und nie anhand Taktik oder so ein Spiel erklären. Das ist nun ein Element eines Spiels, das ist ganz wichtig.
0: Ja, und äh, das größte Element im Spiel ist halt, würde ich sagen, die Leidenschaft, die wir alle dafür haben. Genau. Den, die Leidenschaft, die wir hier äh, an, dem, an den Tag gelegt haben mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben, mit den äh, Podcast-Videos, Analysen, auch momentan Marc mit dem, äh, mit dem Adventskalender, Absolute Klasse. Also, das macht einfach Spaß. Und ähm, ja, ich finde, dass wir da auf einem ganz tollen Weg sind. Ja, sollen wir mal ganz kurz einmal einmal alle durchgehen. Ähm, Dennis, einfach toll, was er macht, an äh, Analysen schon immer gemacht hat. Der Grundvater von Borussia Explained. Äh, dann kam Tobi dazu, wenn ich mich recht erinnere.
2: Flo kam dann, ne?
0: Ja, Flo kam erst dazu, der, der alte Fußballphilosoph, der das Ganze immer aus seiner eigenen, eigenen Brille raussieht. Äh, Tobi, unser, unser laufendes Fußballlexikon, ja. <lacht> den, den du, den fragen kannst, äh, Datum, Wetter, Uhrzeit von Gladbach gegen Pauli 2004, äh, und er kann dir das sagen. War kein Bundesligist zu der Zeit, Pauli, ne? <lacht> ja. Und Marc, der einfach äh, auch ganz tolle Analysefähigkeiten hat. Ähm, und dass die Mischung zusammen auch noch mit Lukas, äh, der und mir sowas von viel geholfen hat. Schon was, was das äh, Bild- äh, und Videotechnische angeht und auch im Podcast immer mal wieder dabei ist. Es macht einfach Spaß. So ist es. So. Und äh, ja, warum wir noch äh, so schwelgen ist, weil die äh, DFB-Pokal-Auslosung rausgekommen ist gerade. Es ist 20.02 Uhr, das ist ungefähr eine halbe Stunde her, äh, dass Borussia gegen den FC Saarbrücken <lacht> gelost wurde. Und damit quasi das, ja... Das Beste losbekommen hat. Ich möchte es gar nicht aussprechen, weil ich schon wieder weiß, äh, dass das alles nach hinten losgehen will. Ich will da gar nicht drüber nachdenken.
2: Ich weiß gar nicht, wie oft irgendwelche Hoffnungen, wie, wie oft ich die schon gehegt habe in meinem Leben. Ich habe das ja in der letzten <lacht> Folge aufgeführt mit äh, Union 2001, Aachen 2004, Bielefeld 2015, Frankfurt 2017, Hannover 2021, können wir auch noch dazu nehmen. Also es gab in den letzten 20 Jahren so viele Konstellationen. Ich glaube, drei oder vier Bayern 2012 auch noch das Halbfinale mit schießen. Das heißt, vier Elf äh, Halbfinalspiele, die man hatte. Ähm, Bielefeld 2015, wo das ähnlich bestelltes Feld war wie dieses Jahr, wo auch gefühlt nur noch äh, Laufkundschaft übrig war und dann scheidest du einfach beim Drittligisten aus. Also die Fallhöhe ist jetzt nicht kleiner geworden durch das Los. Gleichzeitig aber auch die Möglichkeiten. Das ist so ein bestelltes Feld. Man muss jetzt nur noch die Tür, die schon so leicht geöffnet ist, durchgehen. Man kennt Borussia, man kann auch mal im Türrahmen hängen bleiben, aber per se erstmal äh, ist das eine Riesenchance und ich habe Schiss und bin froh zugleich irgendwie so.
1: Ja, also rein äh, rational und logisch betrachtet ist, wie Tobi es auch schon gesagt hat, ist der Brücken das Beste los. Also das tut natürlich weh beim, beim Aussprechen, weil man natürlich schon wieder weiß, was damit gemacht werden kann. Aber es ist einfach rein rational so. Und die zweite wichtigste Nachricht ist ja für mich Leverkusen gegen Stuttgart. Also, das heißt, die kicken sich. Also, die zwei besten Mannschaften, das sieht man heute, heute ist ja Sonntag, das Sonntagsspiel, wer das gesehen hat, das war wahrscheinlich das beste Spiel dieser Saison in der Bundesliga. Und dass die zwei Mannschaften sich jetzt auch noch gegenseitig rauskegeln, das erhöht ja die Wahrscheinlichkeit nochmal um ein Vielfaches. Also es fällt schwer, nicht in so eine Euphorie zu kommen gerade, ähm, weil wir halt einfach auch wissen, was Borussia auch wie positiv so wie im Negativen entstanden ist zu leisten. Aber rein logisch betrachtet war das die best war das der bestmögliche Verlauf der Auslösung.
0: Ja, also wir sind ja quasi sollten wir weiterkommen quasi zweiter Favorit auf den Titel vom also auf ja, dem Papier so. auf dem Papier. Ja. Also mhm. selbst
2: wenn Borussia weiterkommt, ist ja nicht mal gesagt, dass überhaupt wahrscheinlich wird dann ja noch ein anderer Bundesligist ist auf jeden Fall drin, aber es sind ja maximal zwei Bundesligisten im Halbfinale und das ist schon, schon krass irgendwie. Ja. Und ich finde auch, wenn man das Spiel gegen Saarbrücken gewinnt, natürlich dann Halbfinale müsste man auch wieder gucken, was für ein Los kommt, aber dieses Ding jetzt noch ziehen, eine solide Bundesliga-Saison spielen, das gibt dir schon so viel in einer Saison, wo du dann jetzt mal mindestens bis Ende Januar und vielleicht noch weiter träumen kannst und auch realistisch träumen kannst, das ist schon so viel aus Fansicht so viel wert, weil es in der Bundesliga ja vielleicht doch wieder so ein bisschen Richtung Mittelfeld absäuft, also hoffentlich. Von daher ist das echt so für Fans, die mal ein bisschen träumen wollen, echt Gold wert und das wäre noch viel mehr Gold wert und auch ein paar Euro wert, das Spiel zu ziehen. Einfach also ich habe echt ein bisschen Schiss, weil die Fallhöhe jetzt so gestiegen ist, aber gleichzeitig freue ich mich total über diesen realistischen Weg, den ich mir jetzt ausmalen kann erstmal. Ja, es findet am 30. und 31. Januar bzw. 6. oder
0: 7. Februar 2024 statt und ich sehe mich dann schon da <lacht> 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 unter der Woche in Saarbrücken stehen, im Nieselregen. Äh, es ist dunkel, man muss noch. Wie weit ist der Brücken weg, stundenmäßig von Mönchengladbach? Viereinhalb oder so. Viereinhalb, wo? fünf Stunden, ne? Ja. Nach Haus fahren noch, oh je. <lacht> Aber wir wollen es jetzt mal nicht so, so hoch an die, an die große Glocke hängen. Wir gehen dahin, wir machen einen vernünftigen Job und ziehen ins
2: Halbfinale ein. Ich weiß doch nicht, ob das Jinxen ist, wenn man vorher sagt, das machen wir auf jeden Fall und dann klappt es nicht. So habe ich es bei Hannover versucht und gesagt, Alter, wir können uns doch nicht gegen Hannover einscheißen und dann verliert man da 0-3. Oder dass man vorher so ein Statement macht und dann trifft es auch zu. Wahrscheinlich hat das alles gar keinen Einfluss, aber ich weiß auch nicht, was jetzt der richtige Umgang als Fan ist damit. Weil im Grunde genommen müsste man ja selbstbewusst sein und sagen... Ein Drittligisten, der vielleicht zwei Sensationen geschafft hat, den ziehen wir trotzdem, aber es ist echt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll als Fan so richtig. Ja,
1: Randnotiz noch, wir haben ja in der Vorbereitung gegen Saarbrücken gespielt, in Saarbrücken und haben da gewonnen. Ja, wie viel Auswahlkraft das jetzt hat, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht so viel, aber auch das ist ein Teil dieser Geschichte. Mal gucken, wohin das jetzt alles noch führt.
0: Ach, Mann, Freunde, ich scheiße mich jetzt schon wieder so komplett ein. Ne? Das ist unglaublich eigentlich. Über ein Spiel, das noch so weit weg ist. Oh, nee, ey. Oh.
1: Also, bei, bei aller Fallhöhe, die wir natürlich jetzt haben, aber hätten wir vor der Pokalsaison, hätte ich zu euch gesagt, Jungs, wenn wir ein Pokalviertelfinale in Saarbrücken gewinnen, sind wir im Halbfinale. Ey, dann hätten wir das auch alle blind unterschrieben. Von daher, komm, dann müssen wir jetzt positiv machen.
0: Ach, Freunde, naja, es wird schon... Äh, vielleicht merken die äh, ZuhörerInnen gerade, dass wir uns ein bisschen darum drücken, auf das Spiel einzugehen, das Borussia jetzt äh, am Wochenende gespielt hat, am Samstag, an meinem Geburtstag gegen Union. Äh, Borussia, Borussia hat mir auf jeden Fall kein Geburtstagsgeschenk gemacht, äh, aber davon habe ich mir natürlich die Stimmung nicht vermiesen lassen. Es war unschön anzusehen. Eine sehr, ja, mit Blessuren, äh, zurückliegende Borussia hat gegen ein ausgeruhtes Union Berlin 3-1 verloren und es war einfach, das war also nicht nur vom Ergebnis, sondern generell nicht schön anzusehen.
1: Ja, absolut ganz und gar nicht. Ähm, ich meine, dieses Spiel hat eine spezielle Vorgeschichte. Es ist einfach Fakt, dass wir gegen Hoffenheim auf letzter Rille gespielt haben, personell dass wir dann gegen Wolfsburg als Recht auf letzter Rille gespielt haben. Also Julian Weigel, ich weiß gar nicht, ob der ein Training, vorher absolviert hat, ehe der 120 Minuten durchgespielt hat. Dann hat Union natürlich zehn Tage frei, also kann also idealer Zeitpunkt für einen Trainer, neue Dinge zu entwickeln in den, zehn Tagen, in den zehn Trainingstagen. Union hat auch viele englische Wochen schon in den Knochen, also das tat dem bestimmt gut, das hat dem nicht geschadet. Das ist nun mal eine spezielle Vorgeschichte, das hört schon eine Ausrede an, ist aber einfach Teil dieser Story. Ähm, dann kommt dazu, dass Union jetzt mit dem neuen Trainer, wie heißt der noch? Äh, Jelicca. Genau, genau. Ein Trainer dazu bekommen hat, der ganz anders wie Us Fischer spielen will, der viel intensiver spielt, der viel früher attackieren lässt, der ein sehr aggressives Gegenpressing spielen will, also bedeutet... Du brauchst Körner dafür, um so ein Spiel spielen zu können. So, das hatten sie nach den zehn Tagen. Wie gesagt, wir eher nicht. Unabhängig davon war es natürlich aber trotzdem äh, ein sehr schlechtes Spiel. Ein, ein Spiel, wo wir nicht in kein, also wir hatten eine Phase kurz vor der Halbzeitpause, die ging so zwei, drei Minuten hatten wir mal den Ball. Ähm, sonst ging es nur hin und her im Ping-Pong. Und das ist nie eine gute Nachricht für Gladbach. Also selbst, selbst in, dieser, in diesem Jahr nicht. Da haben wir auch noch nicht genug Spieler, um so einen Ping-Pong spielen zu können, wo es hin und her geht ständig. Das war extrem, wie wir einfach nie mal eine Sekunde Ruhe hatten und nur lang geschlagen haben. Und dann kam der Ball zurück und wir haben wieder lang geschlagen. Dann kam der Ball zurück und wir haben wieder lang geschlagen. Und dann hast du halt auch keinen Stürmer, der den Ball festmacht. Das ist dann halt auch Teil dieser Story. Und dann äh, geht die erste Halbzeit komplett an dir vorbei. Du hast, hast, hast eine Halbzeitpause denkst, okay, mal jetzt beruhigst du dich, sammelst dich und nach zwölf Sekunden steht Volland frei vom Tor und du fragst dich, also neben den taktischen Dingen, wo ist denn die Mannschaft, also wo sind wir? So, und dann in der, eine, später läuft der nächste Flügelspieler eins gegen eins an der 16er Kante aufs Tor zu, verrückt, von daher ein sehr schlechtes Spiel, die Vorgeschichte trägt dazu bei, aber ist halt natürlich kein Grund. Ich finde das
2: witzig, dass du sagst, äh, der Bielitscher will ganz anders spielen als Urs Fischer. Weil mir das ehrlich gesagt als Außenstehender ja nicht das Gegenteil. so. Es kam mir aber so vor, als wäre diese Krise unter Urs Fischer nie gewesen. Und das war einfach so für mein Bauchgefühl ein typisches Auswärtsspiel, wie die in der alten Försterei die letzten vier Jahre alle ausgesehen haben. Du gerätst ja. durch irgendein so dusseliges Ding, Meter, mhm. ja, nein, also irgendwie auch... Keine Ahnung, sowas passiert immer bei Union. Ne? Dann kriegen die irgendeinen so Handelfmeter, über den du reden oder nicht reden kannst, ist ja scheißegal. Jedenfalls, der geht dann rein äh, und dann laufen die Minuten dahin und irgendwie gibt Union einem immer so als Zuschauer das Gefühl, wenn du für die gegnerische Mannschaft von Union hältst, äh, die versuchen es gar nicht. Also es sieht dann gegen Union einfach so aus, die Minuten rinnen dahin, dieser Singsang sang im Stadion und es passiert nichts Konstruktives. Also natürlich passiert irgendwas, der Ball fliegt hin und her. Aber eigentlich ist das einfach nur ein Gepöle. Und ich hatte total das Gefühl, dass Union wieder so ein bisschen zu seinem Charakter gefunden hat, einfach das Spiel des Gegners sehr gut zu unterbinden. Und das habe ich so Borussia auch ein bisschen in meiner Kritik wohlwollend angerechnet. Das Spiel war natürlich Grütze. Aber ich glaube schon, wenn dann die Ausfälle noch, Jordan fehlt dann in so einem Spiel ganz massiv, wenn du das dazu rechnest. Dann ist das gegen so ein Union, das wieder ein bisschen zu sich findet, super eklig. Du liegst nach 20 Minuten zurück, bist eh schon platt. Die rennen nicht auch früher an vielleicht noch. Und ich glaube, dass Union dann in diesem kompakten Riegel, den die dann gespielt haben, einfach auch super schwer war, überhaupt gegen die Chancen zu erspielen. Die Weil haben die, die mit, die haben einfach mit
0: Gosens und Roussillon auf der linken Seite gespielt. Also das muss, man ja. sich mal, das muss man sich mal vorstellen. Und
2: Fußball verhindern können die eben gut. Und da haben sie, waren sie wieder total in ihrem Element. Also das war so mein, meine Beobachtung.
1: Ja, absolut. Also die Strategie hat sich nicht geändert. Also dieses, ich will den, ich will das Spiel des Gegners zerstören, hat sich nicht geändert, nein. Aber die Art und Weise, also unter Urs Fischer war es ja oft so ein tiefes 5-3-2, die verschieben, verschieben, verschieben und pressen nach gewissen Auslösern aus. Dann hat der Gegner gefühlt 70% Ballbesitz, aber war nicht einmal in der Box. Das war ja Urs Fischer runtergebrochen. Und was sich geändert hat, ist, geändert hat, war die Art und Weise, früh anzulaufen. In der ersten Halbzeit hat er ich, 48% Prozent Ballbesitz. Ähm, früh anzulaufen und dann halt den Gegner zu zwingen, Fehler zu machen oder langzuschlagen. So, und wenn wir lang geschlagen haben, haben halt wenig Mittel gehabt, um mal irgendwie einen Ball festzumachen oder weiterzuleiten. Dann hat Union wieder den Ball, aber Union ist natürlich immer noch keine Mannschaft, die jetzt sagt, okay, wir gewinnen den Ball viel öfter als früher. Äh, haben dann dadurch mehr Ballbesitz, nein, sondern die schlagen den Ball halt dann wieder zurück. Und Dann schlagen wir den wieder zurück und die schlagen den zurück. Das war die Geschichte. Und dass wir in solchen Spielen nie die Mannschaft sein werden, die dann irgendwie, weiß ich nicht, sich darüber definiert, ist ja klar. Es nicht dann bei Union Berlin. Darum ist mein Punkt: Ja, sie wollen das Gegner, das Spiel, das gegnerische Spiel so rum zerstören, aber haben wir, aber wir die Art und Weise ein bisschen geändert. Und äh, darum wirkt es so, wie du es richtig beschrieben hast. Ja, es ging nichts.
0: Ja, und vor allem. Ich hatte das Gefühl, dadurch, dass es äh, Hollerbach und Gosens äh, zwei sehr viel weiter vorstehende Außenspieler gab, äh, anstatt immer die Außenspieler in der Fünferkette unter Fischer, haben die viel später geflankt, haben immer erstmal äh, Skelly und Netz in direkte Duelle äh, verwickelt und dann so auf Höhe 16er geflankt. Vorher waren das immer so, so äh, Halbraumflanken und Kevin Behrens steht dann dann halt irgendwo da. <lacht> so ne ähm, Aber das war jetzt Also Netz sah gegen Hollerbach Ganz schlimm aus ähm, Das war genau das was Wo Netz noch sehr Viel Luft nach oben hat, nämlich das 1 gegen 1, das defensive 1 gegen 1 äh, Und Robin Gosens Ja selbst äh, mit seiner Momentanen Formkrise ja trotzdem ein Super Spieler, auch im 1 gegen 1 Auch bei Inter immer äh, Gegen Skelly Es war schon
2: schwer zu verteidigen aber Absolut. trotzdem auch, auch geil, dass Union dann mit so einem Mülltor in Führung geht. Das passt irgendwie auch so gut rein, finde ich. Also man könnte ja irgendwie sagen, da wo Netz ausgespielt wird von Hollerbach, muss das 1-0 fallen. Wo Gosens, äh, Behrens freispielt mit diesem Lupfer, könnte das 1-0 fallen. Stattdessen kriegt man wieder so ein, meiner Meinung nach, Witz-Elfmeter oder... Ja. Also so, dafür wird die Handspielregel auf jeden Fall nicht gemacht, finde ich. Ähm, kann wahrscheinlich regeltechnisch irgendwie gefiffen werden. Die Regeln, die können auch. mich so kreuzweise, alter. Ganz im Ernst. Wenn du, du springst,
0: du machst die Arme beim Springen nach oben. Ist es ist nun mal so. Wenn du hochspringen möchtest, sind die oben und er sieht den Ball nicht. Er wird von hinten aus 50 Zentimeter angeköpft.
1: Ha, ich hasse es. Ich hasse alles <lacht> daran. Ja, ist, also Lucien Faber würde sagen, wer hat das empfunden? Niemand weiß. Recht. Genau, niemand weiß und er hat völlig recht. Also vor allem er steht ja, also er, er guckt ihn ja noch nicht mal an. Er springt ja hoch und ist mit dem Rücken zum Gegenspieler. Also er sieht noch nicht mal, wo der, was er machen will, ob der Richtung Tor küpfen will, ob der ihn ablegen will, nichts. Dann pfeift der Elber und dann wie gesagt, jetzt kommt gleich irgendeine Regel wieder. Weiß ich habe ich schon verstanden und dann ist alles wieder okay. Aber trotzdem, also rein fußballerisch ist das, das ist kein Elber. Sorry. Also, wir haben das Spiel verdient, verloren, wir hätten es auch anders verloren. Das ist nicht das Problem. Ah, das ist kein Elver, ey. Das ist nichts. Das ist niemals Elver. Selbst wenn es regeltechnisch wirklich ein
0: Elver war, Ach. dann soll man die Regeln überarbeiten, weil das ist einfach nur Schwachsinn. Ja. Naja. Ja. Ja, ja. Ein
1: Punkt noch, um die gladbach wieder ein bisschen, oder die gladbach eher gesagt reinzubringen. Lukanetz Netz fällt sich da nicht gut, nicht beim Absprung, sondern, also die Flanke wird geschlagen, müssen wir darauf achten, die Flanke wird geschlagen und Volland sieht, dass die Flanke zu weit kommt, also Richtung zweiter Pfosten, setzt sich ab und Lukanetz Netz macht genau das Gegenteil. Also der sieht die Flanke, dass die Flanke geschlagen wird und der orientiert sich zu, in, in, in den zentralen Raum und schätzt den Ball komplett falsch ein und darum entsteht ja erst dieses Problem, dass Volland auf einmal plötzlich hinter ihm im Rücken ist. Und da ist schon so das Problem, so bei Luca noch, Luca Netz, so dieses Thema Wahrnehmung, wie schätze ich Dinge ein? Auch Mepi hat es gesagt, defensives 1 gegen 1, das ist ja alles so. Wie steht der Gegenspieler, im, also ohne um jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, in welcher Körperöffnung steht der? Also weil, also als, wenn ein Flügelspieler Rechtsfuß ist, dann weiß ich ja normalerweise, okay, wenn er an der Seitlinie steht, nach links wahrscheinlich eher nicht, Er muss eigentlich außen rum. So, und wenn ich das weiß, dann kann ich mich ja schon vororientieren. Also all, all diese Themen, was so dieses, ja, was so im Kopf passiert, dann muss muss er noch einfach wacher werden, so vom Gefühl her. Weil auch, die wie gesagt, die Flanke, die schätzt ja total falsch ein, weil Volland setzt sich schon ab, er geht ins Zentrum, muss er gar nicht machen. Dann hast du halt diese falsche Position schon und dann entsteht halt dieser dämliche ja, Handelfmeter.
2: Hm. Und du hast, ich ja... Äh, Wann, also das klingt jetzt, als wenn ich Moritz Nikolas blamen möchte, aber einfach mal so vom Gefühl her, wann hat Borussia mal in so einem Spiel, wo du einen unglücklichen Elfer fängst, wann hat da mal ein Torwart von Borussia einen Elfmeter von gehalten und dich irgendwie oder die Spieldynamik dann so gekippt? Kann ja auch ein verschossener Elver dazu führen, dass Borussia mal im Konter läuft und mal eins in in Führung geht und so ein Spiel irgendwie kippt. Das ist Borussia irgendwie auch nicht vergönnt. Wobei Moritz Nikolas an der Stelle natürlich ja. kein Vorwurf, aber einfach so, so eine Beobachtung. So auch ein Ding wird nie gehalten von Borussia. Auch Moritz Nikolas wieder ein super Spiel gemacht.
0: In der ersten Halbzeit den Ball, von den, den Volley von Roussillon super gehalten. Dann in der Anfang zweiter Halbzeit äh, auch so ein Ding mit dem Fuß so zur Seite weg äh, weggespitzelt. Der Junge hat wieder so ein gutes Spiel, <lacht> trotzdem drei Dinger gefressen. Es ist unglaublich. Der arme Kerl. Naja, aber ähm, ja, wenn wir jetzt mal darauf gucken, Borussia hat es auch nicht geschafft, dann das Spiel mal zu beruhigen, weil halt Union uns äh, so sehr auf den auf den Schlappen stand, dass die Stärke von dem Jule Weigel oder auch Christoph Kramer, das Spiel zu beruhigen, überhaupt nicht richtig richtig rauskam. Jule Weigel auch früh gelbe Karte ge gekriegt, dadurch auch noch defensiv, äh, ziemlich eingeschränkt, wo ich dachte schon, es wäre jetzt, das <lacht> also das wäre rot, der, der guckt sich jetzt nochmal an und dann rot. Wir haben nochmal Glück gehabt, aber
2: das war nichts. Ja, es war auf jeden Fall ja auch schon fast dunkelgelb, was, was Weigel da macht, einfach wie er da reinspringt und offensichtlich als taktisches Foul, also boah, Konnte man, glaube ich, riechen, dass es gerade noch so gelb sein wird. Das Gefühl hatte ich auch. Aber das war echt schon eine wilde Szene auf jeden Fall. Der Schiedsrichter hat auch angezeigt. Der hat auf die Arschtasche gezeigt und hat gesagt, ein noch und dann bist du raus. Ja, ist natürlich auch nicht gerade eine Stärkung, wenn dann Jule Weigel direkt <lacht> mit dem nächsten Foul vom Platz fliegen müsste. Vor allem, wenn du niemanden auf der Wand ja hast. Auch ne? So, weil die Bälle, ja hat Dennis ja schon vorher gesagt, auch nur hin und her flogen, auch nach dem 0-1. Ähm muss man auch sagen, wenn du dann vorne in Schwanne anstatt Jordan stehen hast, da machst du ja auch nichts fest, also ich, nichts gegen Schwanchara, der ist auch wirklich, hat mir irgendwie Leid gestern, ich will jetzt nicht auf dem rumreiten oder so, aber ai, 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 wirklich, oder? der hat ja gefühlt, du spielst ihn aus drei Metern an, er springt der Ball ja schon einen Meter weg, der hat wirklich nichts festgemacht und wenn du da vorne in Jordan hättest, ich glaube auch nicht, dass der da gestern zwei Tore aufgelegt hätte mit irgendwelchen festgemachten Wellen. Aber du kannst überhaupt mal, weil Borussia ja auch gerne mal schnell die Tiefe und die hohen, langen Bälle sucht irgendwie, auch in so einem Spiel, könnte man sich dann auch vielleicht fragen, ob man es anders machen könnte. Wenn man das nicht macht, dann brauchst du ja Jordan zwangsläufig. Und wenn der dann fehlt, dann sieht das eben so aus wie gestern. Ich glaube, die größte Gefahr waren dann irgendwie so Zufallsprodukte, wenn der Ball mal bei Honorar rechts gelandet ist, gefühlt 20 Flanken geschlagen. Aber auf wen, muss man dann auch fragen. Mhm. Also irgendwie war das alles so so einen richtigen Plan außer Flanke und Maria Hilf hatte man jetzt nicht. Mhm, also also es war ungefähr so, so ne? es war, fand, war zu sehen, ähm,
0: einer von den Halbverteidigern hat auf den Achter gespielt, also entweder Kramer auf äh, Kramer oder Reiz, der hat nach außen gelegt und dann mal gucken. Und dann ist entweder Honorar durchgestartet und hat dann irgendwann eine Flanke ges äh, geschlagen. Ja, oder Netz ist auch nicht so richtig nach vorne gekommen. Äh, und das war unser einziges spielerisches Mittel, um mal ein bisschen nach vorne zu kommen.
1: Ja, also Thema Tranchara, ja... <lacht> Also der, das, der war gar kein Faktor, es geht ja auch gar nicht nur um die langen Bälle, sondern es geht ja auch, wenn wir mal versucht haben, flach zu eröffnen, also wir spielen ja mit der Dreierkette, dann ist Honorar der Schienenspieler, der steht dann auf der Zeitenlinie, wir spielen da drauf und dann braucht Klappe einfach so diese Anbindung, dass wenn Honorar den Ball hat, okay, was passiert danach? So, dann kommt Rocco Reitz aus der rechten Achterposition und vorne geht es halt darum, sozusagen eine Flügelraute zu, zu bilden da war der halt auch nie da, der war im lunge hatte irgendwo halb links oder im Zentrum, aber war nie in diesem Halbraum, um einfach dann für Honorar da zu sein. Meistens musste dann irgendwie Lasso dann da hin, dann fehlte Lasso aber im Zentrum. Also, also dieses Verständnis dafür, dass das so, ein, so ein, ja, ein Ablauf wird, dass er weiß, okay, der Ball ist jetzt bei Skelly, der kommt gleich zu Honorar, das weiß ich schon, ab auf die rechte Seite, ablegen, da sein, klatschen lassen. So. Oder oder irgendwie einen tiefen Lauf starten selber oder was weiß, weiß ich, aber ob Sache da sein erstmal. Und das hat ja auch wieder so eine Folge, machst du das nicht, bist du leichter zu pressen, weil Honorar natürlich nur, also entweder kann er den Ball zu Rocco Reis spielen oder zurück zu Skelly, Union weiß das. So, du bist leichter zu pressen, das ist wieder eine Folge dessen, dann entwickelt sich wieder ein Momentum, eine, eine Spielphase entsteht. Ist ja alles immer eine Folge davon. Und äh, also was das Thema Spieleröffnung angeht, war Chwanchara nicht gut und dann kommt halt dazu, dass er halt auch einfach technische Dinge noch auf dem Programm hat. Also der erste Kontakt hat schon gesagt. Mit der Brust ist er halt auch nicht so stabil, weil er halt im Rücken nicht den Innenverteidiger getragen bekommt sozusagen, sondern sich immer von dem besiegen lässt, und mehr oder weniger. Und dann ist der Ball weg. Tut weh, weil es schade ist, weil John ist, ist halt dieses Paradebeispiel dafür, wie es dann laufen kann, wie in Bochum zum Beispiel. Da hat er, glaube ich, neun von zehn Bälle festgemacht und danach hatten wir eine Riesenchance. Ja, aber so ist das dann halt. Kann
2: das sein, dass der Schwanzschare mein, auch krasse Probleme hat, weil Borussia auch jetzt nicht ein System durchspielt oder eine Grundordnung, eine Rolle, die er spielen muss, sondern er muss ja gefühlt jedes Mal, wenn er dann nach seinen Oberschenkelproblemen wieder zurückkommt, äh, immer was anderes spielen. Dann verlangt man, ich glaube, gegen Bayern war er dann einzige Spitze in einem 4-5-1, dann in Bochum, äh Quatsch, jetzt gestern in, in Berlin. Dann neben Player irgendwie vorne so ein bisschen, ein, dass er dann auch ein bisschen mehr sich ins Aufbauspiel einbindet. Und ich glaube, diese ständigen Wechsel, was von ihm erwartet wird, ich weiß nicht, ob der aus Tschechien ist, auch nochmal ein anderes Niveau, aber vielleicht kennt er das eher, dass man den in den Abschlusssituationen bringt, wo er dann wie gegen Wolfsburg den Fuß hinhält. Also, ich habe den jetzt in Tschechien auch nicht gescoutet, aber <lacht> ähm, so irgendwie habe ich das Gefühl, der ist sehr überfordert, einmal damit, dass er auch so oft ausfällt, der kommt nie in den Tritt rein. Und dann diese ständigen Rollenwechsel, die er ja notgedrungen eben spielen muss durch die Ausfälle. Also der hat es richtig schwer gerade. Also tut mir auch irgendwie leid, aber der ist gerade weit weg davon, irgendwie hilfreich zu sein. Kann mhm. auch nur, mal, wenn er einen Fuß reinhält, wie gegen Wolfsburg anders aussehen. Aber der hat schon eine schwere Phase gerade, finde ich. Also ich finde, wurde du Schwanchar
0: am besten gebraucht. gebrauchen kannst, es halt im letzten Drittel. Ne? also wenn er mit Power in die Box gehen kann, wenn er sich mal durchgehen kann und selbst wenn er mal von außerhalb des Strafraums raufschießen kann, wie gegen Augsburg, also da hat er seine Stärken, mit mit Geschwindigkeit in die Box zu gehen, ob mit oder ohne Ball. Und das ist halt, wenn du so spielst, wie Borussia gerade spielt, vor allem gegen Berlin, dann kriegst du den nicht in so einen Tritt rein, dann hast du auch noch noch einen Kramer, der das Spiel eher eher verlangsamt und nicht halt so schnell macht wie ein, wie ein Kone. Ja, ist eine schwierige Situation für Schwanne momentan, aber ich bin, äh, bin der Meinung, wenn man den richtig eingesetzt
2: kriegt, dann ähm, sollte das klappen. Seht ihr denn irgendeine Alternative zu Jordan jetzt? oder Also Schwanne ist es ja rein funktional erstmal nicht. Ich frage mich, wer da vorne jetzt den Ball immer könnte, den Gumu aufstellen im Sturm irgendwie, der interpretiert das sicher auch nochmal anders. Aber der macht auch nicht gerade neun von zehn Bällen fest, was Dennis gerade meinte in Bochum. Also ich weiß nicht, ob ihr jemand anderen bringen würdet als Schwanne oder keine Ahnung, mal offen gefragt einfach so.
1: Ja, die Frage ist ja, wen? Also in Gummo hat er schon gegen Hoffenheim, hat er dann den Stürmer gegeben, auch gegen Wolfsburg, als er eingewechselt worden ist. Aber das äh, wissen wir alle, ist halt nicht der gleiche Spielertyp. Der gibt halt dir, der gibt dir die Tiefe, aber er wird dir niemals diese Funktion geben. Ich spiel mich an und ich mache den Ball fest. Und das ist ja das, was Siano will. Also Er will, wenn, wenn Teams hochpressen, ähm, will er das nutzen, weil die rücken auf und sagen, okay, ich spiele so schnell, wie es geht, überspiele ich sie. Und das ist halt nun mal der Stürmer, der steht meistens am höchsten im Normalfall. Und der legt dann ab und äh, dann äh, findet er am besten Lasso und Lasso spielt direkt tief und zack. So. Wenn nicht, hast du natürlich kannst, dein spiel, das kannst du natürlich sagen, ja, dann musst du dein Spiel umstellen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Daniel Fark hat es mit einem anderen Ansatz versucht. Das hat auch nicht immer geklappt. Aber fest steht ja, also wir haben ja über Terram letzte Saison gesprochen, da haben wir auch schon über sein Verbindungsspiel gesprochen, hat Möppi wieder ja sogar ein YouTube-Video noch gemacht, die Schalke, weiß ich noch, da haben wir drüber gesprochen. Also es ist immer wichtig, eine Anbindung zu haben, um einfach mal über einen einfachen Pass zu überspielen. Und äh, wenn du das nicht hast, dann kann das halt so ein Momentum im Spiel verändern, weil du halt, also wenn es eine schlechte Phase gibt von 10 Minuten, wo du keinen Ball über Spiel bekommst, dann spielst du halt einmal lang, machst dir fest und hast einen positiven Moment. Und das kann ja wieder fürs Spiel was drehen, was ändern. Sonst hast du halt natürlich dann nicht. Aber ja, klar kann man dann auch wiederum die Frage stellen: kann man nicht irgendwas ändern im Setup, in, in, in der Art und Weise, dass man auch vielleicht nicht nur darüber kommt zu sagen, okay, der Stürmer muss mir den Ball festmachen.
0: Ja. Ja, vielleicht muss man dann mehr so auf ein, wenn man ja sowieso gegen Union sieht, wir wollen jetzt sowieso die, die Abwehr überspielen, oder also nicht die Abwehr überspielen, sondern äh, das, das Pressing überspielen, dass man dann gar nicht so diese Überlagerung mit drei Mittelfeldspielern braucht, sondern vielleicht auf ein 3-4-3 geht mit, mit drei Offensiven und dann halt guckt, oder 3-4-1-2 mit einem Player eher auf der 10, damit du guckst, dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass du, wenn du das Pressing überspielen möchtest und nicht diesen Baum hast, der da vorne drin steht mit Jordan, dass du dann mehr Wahrscheinlichkeiten hast, Leuten Leuten in den, in den Fuß zu treffen, anstatt äh, alles darauf zu setzen, Schwanscherer vorne äh, abzuschießen, <lacht> so wie es teilweise aussah. Ne? Ob, ob du dann nicht auf, quasi auf den mathematischen Ansatz gehen möchtest. Und dann, ja, ich, ich erhöhe jetzt die, die Wahrscheinlichkeit, dass vorne einer den Ball kriegt, indem du einfach vorne einen mehr
1: reinstehst. Jo, wenn und das ist, ist ein Mittel, also du kannst ja auch andersrum drehen, kannst ja sagen, du hast drei zentrale Spieler, dann bist du vielleicht aber dafür besser geeignet, um einen zweiten Ball zu bekommen. Kann man ja also ist immer eine, eine Freie der Perspektive. Am Ende, am Ende wirst du, musst du irgendwann einen Ball spielen und irgendeiner muss irgendwann sagen, gib mir den Ball. Mhm. So blöd sich das anhört, ist halt so.
0: Ja. Wer keinen Ball gespielt hat, war Nico Elvedi vom 3-1, ach äh, 3 0. Das war. Äh, also ich weiß, also das war der alte Nico -Wedi. Das war der alte Nico -Wedi. Ja,
1: also 90% Nico -Wedi. Ich würde gerne noch anmerken, 10% Flo Neuhaus. Der Ball ist kacke. der ist, mm. der ist, der ist, der ist der, Mann, du, du kommst rein, das macht mich irre. Du kommst rein, du, du hast keinen Lauf. Du willst dich beweisen oder so. Spiel den Mann, spiel den Ball einfach in den Fuß. Klar, 90% Nico Elwedi. Wollen wir nicht überreden, aber auch da geht schon los. Thema... Also für mich war ein Riesenthema dieses Spiel, wach sein, da sein, also diese, irgendwie, wie nennt man das, Haltung zum Spiel, keine Ahnung, dieses Nicht-Da-Sein, das, das, das siehst du genau in solchen Momenten. LW, die hatte gestern keinen guten Tag, die Chance von Behrens da mit dem Lupfer, der, der war fünf, Meter in der, fünf Minuten lang in der Luft, kann er sich darauf vorbereiten, versteht er nicht. Dann die Aktion, also auch da Thema, wie der Neuers im Ballspiel, daran siehst du einfach, was da so ein bisschen gefehlt hat auch, neben dem, was spielerisch nicht lief.
0: Ach ja, Freunde. Und dann hat selbst das Tor von Lasso Player nicht mehr viel ausgemacht. Äh, das genauso wie in der ersten Halbzeit gab es quasi das gleiche schon mal. Flanke von von Honorar. Player geht mit dem Kopf rein. Erste Halbzeit nicht getroffen, zweite Halbzeit getroffen. Machst du nichts, ändert am Spiel auch nichts mehr. Haben versucht noch mal ein bisschen zu drücken. Das war so die einzige Phase, wo Bros ja mal so ein bisschen nach vorne gekommen ist, aber trotzdem, also
2: das Spiel kann es eigentlich
0: komplett in die Tonne kloppen.
2: <lacht> ja, ich hatte aber nach dem äh, 3-1 noch zwei, zwei Minuten, lang hatte ich Hoffnung, dass da noch was gehen könnte. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, also was ich dann auch ein bisschen schwierig finde, so, also natürlich, die, die Hoffnung war schon wirklich da, aber du kannst ja halt nicht, nicht jedes, Spiel, jedes Auswärtsspiel im Schnitt, ich glaube sieben Auswärtsspiele, 21 Gegentore oder wie war die Statistik, Borussia kassiert in jedem Auswärtsspiel drei Gegentore gegenüber, ich glaube, wenn wir mal Leverkusen abziehen, in äh, sechs Heimspielen, sieben Gegentore dann oder so. Das ist ja ganz brauchbar. Also da ist eigentlich, der Spielplan hat das so ein bisschen kaschiert, glaube ich, am Anfang, weil wir relativ leichte Auswärtsspiele hatten und relativ brutale oder ziemlich brutale Heimspiele. Äh, eigentlich ist diese Auswärtsschwäche und die relative Heimstärke vom letzten Jahr irgendwie immer noch da. Ne? Also das ist mir gestern wieder aufgefallen, fängst dir auswärts schon wieder drei Gegentore und äh, zu Hause läuft es eigentlich seit dem ja das Red Bull Spiel war ja auch schon brauchbar und danach läuft es echt gut, fünf Sieger am Stück, aber ähm, ja, auswärts ist eigentlich seit Bochum und den glücklichen Unentschieden davor nicht mehr viel gelaufen. Ja.
0: Auswärts macht es momentan nicht so richtig Spaß, muss ich sagen.
2: Ja, gut, dass wir in Saarbrücken so spielen, ne?
0: Ja, und ich freue mich auch, dass ihr mich eingeladen habt zum Auswärtsspiel gegen Leverkusen. <lacht> Tolles Geschenk.
2: Ich da auf 0-0 Chancenarm.
0: Ja, da passiert wahrscheinlich rein gar nichts in dem Spiel. Nichts.
1: Ja. Also um nochmal kurz ab zu, also ab in dem Sinne, auswärts, also das, die Spielanlage, ohne jetzt alles über die Spielanlage erklären zu wollen, das aber provoziert ja einfach ein paar Dinge im Spiel. Du hast ja auswärts ein Torverhältnis von 17 zu 21, also du hast ja auch 17 Tore geschossen. Wie viele auswärts-Tore hatten wir letzte Saison unter Fark? Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Aber gefühlt 17 über die ganze Saison. Äh, die hast jetzt jetzt nach sieben Spielen drin, also du schießt ja auch viele Tore auswärts aber die, die Spielanlage, wo es halt einfach so ein bisschen wild ist, wo es nicht immer kontrolliert ist, so ein organisiertes Chaos bisschen, was Giovane was ja auch gerne mag, was ja auch sehr schön anzusehen ist, sehr attraktiv ist, hat halt aber wie, wie jede Strategie einfach Schwächen und, und äh, Vorteile, also Vor- und Nachteile so. Und na, gerade auswärts ist es natürlich dann so, dass du halt weniger Kontrolle hast als zu Hause. Zu Hause hast du tendenziell mehr den Ball oder öfter den Ball. Und dann auswärts ist es dann mehr gegen den Ball und sehr wild im Ballbesitz. Du hast den Ball nicht lange gegen Dortmund, sah es super aus. Du spielst, schießt drei Tore in 30 Minuten, eins davon ist ganz knapp abseits, wo du mit zwei oder drei Kontakten von hinten komplett durch bist und dann ja, stehst du vom Tor. Also so kann es gehen. Du siehst aber auch, wie das 2-1 gegen Dortmund steht. Wir spielen in den Druck rein, weil wir unbedingt wollen, weil wir sehr schnell spielen wollen und dann verlierst du den Ball. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Aber das Spielen gibt das halt so ein bisschen her, dass so viele Tore fallen. Vielleicht nicht so extrem, das soll besser werden, das wird bestimmt besser. Aber wir werden wahrscheinlich tendenziell immer mehr dazu neigen, auswärts ein bisschen mehr Chaos zu haben.
0: Ja, es war halt auch nicht schön anzusehen jetzt. Ja, gestern, <lacht> gestern, ich, gestern an. nicht. Also es war ein Chaos, da kam kein Ball so richtig an und ach, es war einfach nur, einfach nur Scheiße. Also man konnte sich noch nicht mal irgendwie mal kurz zurückziehen, mal kurzen einen, einen ruhigen Ball spielen.
2: Äh ja. Bewertet ihr das denn so als krassen Rückfall? Weil, also spielerisch war es ja auf jeden Fall ein krasser Rückschritt gegenüber, ja gut, ich meine hoffen, im Wolfsburg waren jetzt auch keine Sternstunden, aber beides gewonnen auf jeden Fall. Aber letztlich hat man ja vorher schon haben wir ja alle gesagt, letzte Podcast-Folge auch, wenn du bis Weihnachten drei, vier Punkte holst, da haben wir wahrscheinlich alle auf Bremen geschielt und weniger auf Union auswärts. <lacht> äh, eigentlich war ja klar, dass man nichts holt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich persönlich mir auch wieder voll die Hoffnung gemacht habe. <lacht> Aber warum äh, nur? <lacht> ja, bewertet man das jetzt als super Rückschritt? Oder also, ich finde gerade mit dem neuen Trainer und dem Fußballverhindern von Union, was sie immer gut konnten ist es ja so ein bisschen das Erwartbare eingetreten irgendwie. Und man muss jetzt, glaube ich, nicht komplett den Kopf in den Sand stecken oder nicht tiefer als vorher schon, weil eigentlich die... Das, also es war ja ein bisschen erwartbar und wenn man gegen Bremen das Ding dann zieht, würde ich sagen, kann man schon einigermaßen beruhigt den Weihnachtsbaum anmachen. ja Also, also ich finde, ja, natürlich war es
0: blöd, es war uns allen klar, dass es mal wie auch zwischendurch einen Rückschritt geben wird äh, in alte Muster. Ähm, es, ja, ich finde es jetzt nicht so, so schlimm, dass ich jetzt darüber ausrasten würde. so also Wir gucken, dass wir ein gutes Spiel gegen Bremen machen, gegen Frankfurt zu Hause nicht untergehen. Ach, also bei Frankfurt zu Hause so nicht untergehen. Äh, und dann wird es, glaube ich, auch mal Zeit für die Mannschaft, dass sie mal ein paar, also mal zwei Wochen Ruhe bekommt. Weil jetzt, die gehen ganz schön auf dem Zahnfleisch, habe ich das Gefühl. Luca Netz hat, glaube ich, in seinem Leben noch nicht so viele Spielminuten hintereinander gemacht. Äh, der Junge braucht mal eine Pause. Honorar, der jetzt zwar immer super in, äh, intensiv spielt, ähm, ja, der spielt auch jedes, jedes Spiel. Jule Weigel ist krank gewesen, macht direkt 120 Minuten, steht direkt gegen Union wieder auf der, auf der, auf der Platte. Wöber spielt, äh, der auch gerade erst krank war, Elvedi. Ich, und es fehlen so viele Leute, also ich denke schon gar nicht mehr über Itakura nach, das unser bester Innenverteidiger ist seit, seit Monaten verletzt und ich weiß, ich vergesse, dass der, dass der bei uns ist, <lacht> so und ähm, der ist ja natürlich auch erstmal im Januar wieder beim Asia Cup, <lacht> ja, sein erstes Spiel wird für Japan sein, für die japanische Nationalmannschaft, aber... Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir jetzt uns jetzt langsam mal in, die, in Richtung Weihnachten begeben sollten und äh, die Jungs mal ein paar Tage zum Durchschnaufen haben. Man muss sich vorstellen, Rocco spielt seit dem Bayern-Spiel quasi <lacht> jedes Spiel, außer gegen Köln. Der, der reißt da was ab, so, viel, so viele gewonnene Zweikämpfe. Der hat vorher, also der hat vorher in, in äh, Belgien Männerfußball gespielt. Und da ist die Bundesliga, ist ja nochmal ein ganz anderes Intensitätsniveau. Das muss man sich auch erstmal, erstmal geben. Äh?
1: Also, nicht, wenn du bei Bernd Hollerbach spielst.
0: Ja. <lacht> Schwancherer spielt auch in einer, in einer sehr viel höheren Liga als, als vorher. Der Player hat, glaube ich, lange kein, nicht mehr so viele Spiele hintereinander gemacht, ohne verletzt zu sein zwischendurch. Ja. Das sind alles keine Ausreden, warum du so ein Spiel verlierst. Auf keinen Fall. Aber ich glaube, es wird jetzt langsam mal Zeit, dass die Jungs mal ein bisschen durchschnaufen können.
1: Ja. Also, ja, genau. Auch mein Selbst dazu, ja. Also erstmal, Thema Fitness, Thema, was Mappi gerade alles aufgezählt hat, ist ein sehr wichtiger Grund, dass also wir haben auch ohne Kone gespielt übrigens, ja. ist so glaube ich so der teuerste Mittelweltspieler, den wir haben, äh, der hat nicht gespielt, Jordan hat nicht gespielt, haben wir alles schon hinter uns so. dann gibt es auch einfach auch, also Union Berlin, uns liegen solche Mannschaften generell einfach nicht, von der, so wie sie spielen wollen, liegt uns das nicht. Dann, wir reden ja auch oft über Deutschland, also die deutsche Nationalmannschaft, so Teams, die, also so Österreich, das Österreich war gestern, das Union Berlin, wenn man es darauf beziehen will, diese Teams, die ganze Zeit ständig pressen, 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 mannorientiert und auch dann die zweite Luft bekommen, weil einfach der Spielverlauf dann für sich spricht. Das ist halt einfach auch unangenehm. So, und dann. Also wenn du dir anschaust, die deutschen Nationalmannschaft mit Gündogan, Hummels, Rüdiger und so, Kimmich, Guretz, alles Spieler, die richtig gute Zocker sind, die kriegen dann keinen Pass gespielt da plötzlich und sehen mhm. aus wie sonst was. Oder erinnert euch letzte Saison an City, die bei äh, RB Rasenballsport äh, gespielt haben und da in der ersten Halbzeit 45% Ballbesitz hatten. Man City. so Also es ist einfach... Nicht, wir sind dafür einfach auch nicht stabil genug, dann so eine Phase in einem Spiel zu überstehen. Also Best Case wäre ja, okay, es geht nichts, dann schauen wir, dass wir kein Gegentor bekommen. Ja. Also, das sind wir halt noch lange nicht. Also bis dahin haben wir noch einen so einen weiten Weg.
2: Von Aber daher. Ist,
1: Sorry, letzter Satz bin ich fertig. Rückschritt auf gar. Also Rückschritt in dem Sinne nicht. Also dass ich jetzt sage, okay, wir sind in den Entwicklungsstufen Schritt zurückgegangen. Das sehe ich nicht. Also. Ist auch krass, wie
2: die Bundesliga mit diesem Pressing und mannorientiert so europaweit jetzt vielleicht nicht alleine dasteht, aber schon so einen Sonderstatus irgendwie hat. Wenn ich Harry Kane höre, der, ich habe so ein BBC oder, der, keine Ahnung, nicht BBC, wer überträgt das denn da in, keine Ahnung, ESPN, keine Ahnung, irgendwas, äh, auf jeden Fall mit einem einheimischen Fernsehsender. Und der war völlig äh, konsterniert irgendwie nach dem Bochum-Spiel, wo die nach 7-0 gewinnen. Er meinte, die äh, crazy hier die Liga Mann gegen Mann auf dem ganzen Platz. Was ist hier los? Also die, der, der kam ja gar nicht drauf klar so. Ja. Und da sieht man mal, wie Deutschland, also Jürgen Klopp, hat da echt seine Spuren hinterlassen. Äh, die deutschen so, ich mein, Tugenden. Ich meine, da früher als Klopp damit anfing mit Dortmund, da war das irgendwie revolutionär, und jetzt macht das, machen das 14 von 18 Bundesligisten. Ich glaube, so ein bisschen ist die Tendenz jetzt gegenläufig mit Leverkusen, Stuttgart ähm, und die ganzen richtigen Kloppertruppen stehen ja unten drin eigentlich, inklusive Union äh, und, und auch VfL Wolfsburg. Leider, leider mit dem sympathischen Trainer, den sie haben. Aber eigentlich so ist das echt noch. Borussia hat auch immer noch, selbst in dieser Konstellation, man hat sich ja ein bisschen adaptiert schon, Immer noch ein zu feines Spiel für die Bundesliga, ja. weil das echt ein wilder Ball ist, der in Deutschland
1: ja. im Moment gespielt wird. Ja. Ne? Ja, also man darf das nicht unterschätzen, wie intensiv wir hier in dieser Liga spielen. Das ist, also ich würde die These aufstellen, dass das in keiner anderen Top-5-Liga so intensiv ist und so hart. Äh, also, man sieht ja auch in Eintracht Frankfurt, die haben jetzt gegen Saarbrücken, haben die, also du denkst, Eintracht Frankfurt gegen Saarbrücken, die können keinen Ball spielen. Wie sind die denn Siebter in der Bundesliga? Ja, weil sie halt dann die ganze Zeit gepresst werden. Sie haben zwar den Ball, ich glaube 60%, aber sie werden, wurden halt nur gepresst. Und irgendwann wurde Saarbrücken müde und dadurch entstanden dann die 60%. Aber vorher haben sie keinen Ball gespielt bekommen. Gegen Bayern, da dürfen sie dann pressen, weil Bayern dann den Ball hat. Und dann sehen die aus, als wäre der Liverpool gerade am Start. Dann haben wir aber drei Tage vorher gegen Saarbrücken verloren. Also das ist halt, also man darf nicht unterschätzen, wie intensiv das selbst in den unteren Ligen, bis in die unteren Ligen geht, wie physisch stark wir hier spielen. Also stark wird ich jetzt positiv an. Ich finde es also nicht immer schön. Ich finde das auch Quatsch. Leichtathletik ist ein Sport für sich. Fußball ist ein anderes Sport. So, aber das darf man nicht unterschätzen, wie intensiv das hier ist. Also, sind wir ist denn krass. von den deutschen Tugenden abgekommen? Ja, ja, wir sind so krass <lacht> abgekommen, weil Thomas Letzsch noch, wir brauchen noch mehr Thomas Letsch in der Bundesliga, dann sind wir wieder die deutschen Tugenden drin. Nein, also ich, Jogi Löw hat da glaube ich einen vernünftigen Satz dazu gesagt. Den kann man ja wieder rausholen. <lacht> ja, es ist ja so, es ist wirklich so Also wir reden ja nur über, es müssen wir darüber reden Aber wir reden über diese Jugendausbildung Ständig, ja, natürlich, das ist ein Punkt Aber es geht auch einfach um Kultur in der Bundesliga Also, tch, wenn, wenn Leroy Sané, der spielt ja so, dass er den ersten Kontakt immer weg, weg, weil er schon im Kopf weiß, ja, ich, irgendwo steht jetzt wieder hier einer Also, der, der hat ja gar nicht mehr die Ruhe Muss mal spielen Vielleicht ist das doch die Endphase, weil ich, ich bin dieses Jahr
2: echt überrascht, wer alles Probleme hat. Also Svensson, Baumgart, Kovac, ja. äh, Fischer ist weg. Ja. Also das sind ja schon fast eine Handvoll Trainer, wo ich gesagt hätte, die haben ihre Vereine so nach vorne gebracht, die sind unantastbar. Ja. Und jetzt stehen die alle aber mal ganz schön schlecht da, weil das irgendwie sehr eindimensional ist natürlich auch. Und wenn dann so ein Hönes oder ein Alonso plötzlich Wege findet, der einfach dieses Pressing da auszuhebeln, dann, äh,
1: dann wird es wahrscheinlich auch schwer, überhaupt mit diesem Ansatz weiter zu spielen. Ja, gehe ich mit. Also man redet ja immer von Trends, aber Trends entstehen ja nur, weil Menschen sich damit beschäftigen, gewisse Probleme zu lösen. Und Problem war ja, wie kann man so ein Pressing, wie Köln unter Baumgart zum Beispiel, oder Bochum, wie kann man das bespielen? Und da hat natürlich jeder seine eigenen Ansätze, aber gerade setzt schon vor allem natürlich auch der spielerische Ansatz durch und darum entsteht ja auch ein Trend. Und ich glaube auch, dass die Spieler einfach auch irgendwann auch mal sagen werden, ey, dieses, ich mich jeden Tag anschreien lassen, dass ich dort noch mehr pressen soll. Irgendwann ist das halt auch ausgelutscht. Das kommt halt auch dazu. Weil irgendwann wenn die Jungs auch mal fragen, okay, was haben wir denn noch für andere Lösungen? <lacht> was passiert denn eigentlich, wenn wir mal den Ball haben? Außer wir gewinnen am 16, gegnerischen 16er. Also all das, das wird spannend zu beobachten sein und müssen wir jetzt das voll rein in die Tiefe. Aber ich denke auch, dass dieser Trend, dass man wieder mehr zu einem Fußballspiel kommt, sich durchsetzen wird.
0: Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es so sehr. Also, äh, es wird immer Mannschaften geben, die über andere Wege kommen Natürlich, und über klar. mehr über, also allein schon, weil sie fußballerisch limitierter sind. Ja. So, aber, aber ich möchte halt, dass, dass du damit nicht James nicht League spielst, sondern um den Abschied. Das Spiel ist genau, so genau ist das, was ich gerade sagen Bitte.
2: wollte. Das ist die Perversion von ja. diesem Anti-Fußball. Genau. Der sollte ja Mannschaften wie Bochum, denen nehme ich das nicht übel. Genau. Die haben wirklich begrenzte Möglichkeiten, alles cool. Aber irgendwie, ich meine, Union hatte, weiß nicht, ob die begrenzte Möglichkeiten, die haben auch viel Geld ausgegeben. Aber dass du mit so einem Fußball irgendwo in der Champions League landest, ja. ist wirklich, das führt auch die Champions League ad absurdum. Das führt alles so, dieser Fußball war doch mal gedacht für, für Teams, die sich nicht anders zu helfen wissen. Und plötzlich ist das so der Standard. Und es wird ja, wenn das zwei Teams gegeneinander auspacken, nur noch ein Gehacke irgendwie. Und deswegen ist das nach dem Unionsspiel, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt, mal drüber zu sprechen, weil das echt wirklich wieder sauschwere Kost war. Wer
0: erst ja. jetzt äh, in der 100. Folge zur borussia
1: Explain caster klasse zustößt, <lacht> herzlich willkommen, das ist unser Ansatz. Ja, also, also bestes, Tobi, das ist das perfekte Beispiel dafür geliefert, was ich nur noch mal jetzt also wie ein Elfmeter nicht verwandeln muss, Borussia Dortmund. Also die fahren an Leverkusen, also Borussia Dortmund, muss man sich vorstellen, zweitstärkste Kraft in Deutschland. Mit den, mit, den, mit den finanziellen Möglichkeiten und, und, und. Fahren nach Leverkusen, denen geht es auch nicht schlecht, um Gottes Willen, wie will Leverkusen jetzt auch nicht hier als ganzes Dorf darstellen, denen geht's gut, aber fahren da hin und müssten eigentlich zumindest auf Augenhöhe agieren können. So, die schießen ein Tor und stellen sich dann 80 Minuten hinten rein und Maria hilft so mäßig. Ne? Sind in der Kirche und beten. Und, sorry, und das hat der SV Darmstadt genauso gemacht. Genauso, auch Fünferkette hinten reingestellt, alles cool. Ich kann von Darmstadt nicht erwarten, dass sie nach Leverkusen fahren und da irgendwie einen ausgreifenden taktischen, spielerischen Ansatz erwählen Die kämpfen da und versuchen zu überleben. Völlig okay, aber Borussia Dortmund ist ein Champions-League-Verein, die zweitstärkste Kraft in Deutschland und spielt so einen Fußball und dann werden sie am Ende für die Mentalität gelobt. Also sorry, das ist eine, also Mentalität ist was für die, die das Spiel nicht beherrschen. Wir reden von einem Spiel, das ist ein Spiel. Ja, und wenn ich an einem Spiel teilnehme und das Spiel nicht beherrsche, ja, dann muss ich kämpfen. Das ist wie, wenn ich meine mathe so geschrieben habe, da habe ich an jeder Antwort versucht, Punkte zu kratzen. Weil ich, weil ich nicht Mathe <lacht> nicht kann. So wenn ich an einem Spiel teilnehme weil ich nicht beherrsche, ja, dann muss ich kämpfen, das ist richtig. Und so wirkt das halt. Und wenn wir dann von Borussia Dortmund sprechen, sorry, das ist Kraft, ja, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, warum wir in Deutschland keinen Kultur, keine oder keine, keinen Feingeist mehr haben für, für den Fußball. Ja, also das ist halt, so, sorry, das ist ja... Brauche ich nicht wie Watzke dann über die, über die Jugendschule schimpfen? Ja, die ist auch nicht gut, aber das hat dann halt auch einfach auch andere Gründe. Nicht nur, das ja, nicht alles der DFB schuld, das ist auch Quatsch.
0: Ja, hey, da, diese, diese Kritik an der, an der Jugenddings, das war ja auch völliger ja. Schwachsinn. Er wusste ja, ja wusste ja überhaupt nicht, worum es ja.
1: geht. Genau, ja, das kommt dazu, aber er ist auch dann so dahingestellt, dass das das Problem wäre, warum wir jetzt kein Fußball mehr spielen. Nein, ja. das hat nichts, das bestimmt immer noch der jeweilige Trainer mit den Spielern zusammen. Und ich glaube nicht, dass Marco Reus sagt, ey, Edin Terzic, danke, dass ich heute 85 Minuten an 16er verteidigen durfte. Das war der Plan, den ich schon immer beherrschen wollte. Glaube ich nicht.
2: Ich hatte mich gemeldet, weil ich irgendwas sagen wollte. Ich habe jetzt schon vergessen, was... Also ist es ja auch egal. Wir wollen ja wieder über Borussia Sp sprechen. Ja, also ja. Es ist genau, man merkt ja, dass wir eigentlich nicht so viel über das Unionsspiel sprechen wollten. Das wollte ich eigentlich auch mal sagen. Weil das... Keine Ahnung. Es war auch irgendwie dann nicht mehr so viel aus dem Spiel rauszuquetschen. Das war jetzt... Ja. eine Stunde stimmungsaufhellend das Spiel noch durchgehen könnten.
0: Ja, ähm. lass uns mal über das nächste Spiel sprechen. Da kommt nämlich Werder Bremen, die jetzt äh, gewonnen haben, das letzte Spiel, und zwar gegen Dennis Popquiz. Oder Augsburg, Augsburg. Gegen Augsburg, die ja auch seit äh, Torup da ist äh, nicht schlecht gespielt haben.
1: Erste Niederlage. Mhm. Genau, und wenn man in Bremen schaut, die spielen, also Ole Werner kennt man, wie sie Fußball spielen, das ist nichts Neues. Das ist intensiv, das ist auch wieder viel lang. Also das spielen ähnliche Grundordnung wie wir, also auch Fünferkette, drei im Mittelfeld, zwei Stürmer. Das hat sich natürlich personell ein bisschen geändert, aber sie haben sich von der Art und Weise nicht geändert. Das heißt, es wird viel lang, es wird, wir werden viel verteidigen müssen in letzter Linie, aber also da ist wieder dieses Thema, wie matcht eine Spielanlage gegen eine andere. Äh, matcht das ganz gut gegen uns, weil Bremen natürlich auch immer dann sehr breit, also sie stehen hoch und breit und dann ist ein Ballverlust natürlich, tut dann umso mehr weh für eine Mannschaft wie Werder Bremen und wir können dann kontern ähm, und sie bin ja auch dabei sehr risikoreich, also sie stehen hoch, breit und spielen eben viel Risiko, also das wird einige Konter für uns geben, ich glaube schon, dass, wir uns, da, dass, wir, dass uns das liegt, dass wir dann so spielen können, da erwarte ich schon, dass wir ein paar Torszenen haben, also Torchancen und dann bin ich mal gespannt, aber ja, Bremen kennt jeder, Dreierkette physisch stark und da mal schauen, was passiert.
0: Ja, aber ich finde, glaube, dass deren Weakspot, so dass das defensive Mittelfeld und der Achterraum sind, da spielen äh, Stay, Bittenkurt und Schmied, die ja alle nicht auch nicht die körperlich stärksten sind. Und wenn er da vielleicht schafft, Conees ja wieder zurückzukommen bis äh, Samstag, bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir haben da einen Weigel, wir haben da einen, äh, einen Rocco. Ähm, die könnten da auf jeden Fall gut Alarm machen. Und wenn dazwischen dann noch ein äh, Alassane Player äh,
2: dazwischen rumwirbeln kann, das könnte gut was werden. Ich hoffe, Möppi kommt nicht wirklich Samstag zum Stadion, ist nämlich schon Freitag um halb neun der ja, Anschluss. Ja. Äh, Fände ich aber mal witzig, wenn das wirklich mal einem passiert, der dann einfach Samstag <lacht> da aufkreuzt. Ähm, aber ich glaube auch, was wirklich... Ich kann das manchmal so rational nicht erklären, aber diese, diese Heimstärke, da setze ich jetzt einfach mal so ein bisschen drauf. Ich kann nicht so schön wie Dennis erklären, warum das gut matcht, dass Borussia gegen Bremen spielt. Aber der Unterschied ist jetzt statistisch für mich so eklatant, dass man seit dem Leverkusen-Spiel sieben Gegentore, glaube ich, aus sechs Heimspielen hat. Oder ja, irgendwie so um den Dreh oder sieben Heimspiele sogar. Also eine sehr gute Quote. Und zu Hause fängst du dir, auswärts fängst du dir drei äh, pro Spiel. Und das ist schon wirklich ein krasser Unterschied. Und zu Hause müssen wir uns einfach darauf verlassen, dass wir Gegner wie Bremen schön der Reihe nach mal schlagen, unentschieden einstreuen, vielleicht wie gegen Mainz, aber eigentlich musst du die Dinge alle gewinnen. Und dann kannst du dich auch schön im Mittelfeld festbeißen erstmal. Ja, das glaube ich auch. Und dann ist nur noch
0: äh, Frankfurt unter der Woche und dann können wir mal... Ein paar Wochen durchatmen und dann habt ihr alle so viel Zeit, euch das schöne Rocco-Interview durchzulesen, was jetzt morgen, am Montag, ich weiß nicht, ob ihr es morgen hört, ähm, am Montag kommt. Äh, und ja, wir haben auch ein schönes äh, Trikot mit Rocco-Unterschrift, äh, das wir verlosen werden. Äh, die Bedingungen stehen noch nicht ganz fest, aber schaut gerne auf unseren K äh, Kanälen, da wird alles erklärt. Und ja... Es hat mega Spaß gemacht mit Rocco. Wir mussten ein bisschen lange warten, <lacht> als wir da waren. Äh, aber es hat sich gelohnt und konnten damit mit Rocco sprechen und ihm unsere ja unsere Liebe für ihn gegenüberbringen. <lacht> er ist ja genauso Fan wie wir auch. Und ja, es hat mega Spaß gemacht. Äh, steckt viel Arbeit drin, äh, lest gerne rein.
1: Ja, hat Rocco sich eigentlich bei dir bedankt, Möppi, dass du drei Jahre in seine Person investiert hast? Oder? <lacht> Wie darf ich nee, mir das vorstellen? Nee, leider nicht. Okay. Hm. Leider nicht. Ja, okay. Gut, cool, aber das Interview ist trotzdem ganz gut, glaube ich, oder? Ja. ja. Okay.
2: Jo, ich habe das Interview ja schon gelesen und muss eigentlich nochmal sagen: Also, alle Beteiligten, Marc, Lukas, Möppi, äh, erstmal richtig Props, können auch alle, die das Interview sich dann reinziehen. Äh, auch noch mal weitergeben, Props für die, für die Arbeit, die ihr reingesteckt habt. Lukas hat auch, finde ich, einen super Trailer dazu geschnitten. Ich hoffe, der wird auch irgendwie eingebaut. Echt eine schöne Sache geworden, finde ich.
0: Und ihr habt ihr jetzt Rocco schon gehört, vor der Folge, äh, dass er, ja, er empfiehlt, die Borussia Explained äh, Casa Klaas zu hören. Ja, Freunde, es war uns eine Ehre, auf weitere 100 Folgen mit uns, mit euch, mit Borussia es macht brutal viel Spaß, uns alles von euch durchzulesen. Äh, Habe ich gerade von uns gesagt? Von <lacht> euch? <lacht> es macht auch Spaß, sich die Sachen von uns durchzulesen. Aber vor allem eure Kommentare dazu. Und äh, es macht einfach alles Spaß. Es ist schön gerade, einfach schön. Genau.
1: Danke, das dass ihr zuhört.
0: Mit diesen Worten verabschieden wir uns bis nächste Woche. Schau ins Roko-Interview. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war super. Hab
1: ich auch mitgemacht.